0: Et... Top chrono 15 minutes, les gars Le quiz 15 minutes les gars Le quiz Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes les gars Le quiz 15 minutes les gars
1: Le quiz Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus Bonjour Charlie Beber, bonjour à toutes et à tous, des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, oui. c'est en effet ce quiz qui ne dure que 15 minutes Oui, ouais, on n'a jamais
0: dépassé les 15 minutes hein. On a failli On a 14 minutes et 58 secondes Oh purée On a réussi, on a réussi, on dépassera jamais les 15 minutes En tous les cas, bienvenue On est très heureux de vous retrouver, on va commencer avec une première... Question, c'est à vous, Christophe.
1: Charlie, musique. Lex. Enfin,
0: c'est le,
1: ah. hmm <slutri> le Même joueur joue encore. <slutri> Faut bien secouer. Orangina. Sinon la pub, elle reste en bas. Et oui, les vieux ont certainement reconnu. Il s'agit évidemment de l'une des célèbres publicités des années 90 pour Orangina. Oui. Saurez vous nous dire quel est le réalisateur de cette publicité de plusieurs autres pour Orangina à la même époque Un indice. On entend sa voix au début. Ah, c'est lui ah, Quand oui. il dit, euh, enfin, le mec lui demande, c'est quoi le texte et lui dit, ah, c'est lui. Je crois. <rire> c'est pas marqué dans le truc, mais je ouais. me suis dit, je crois que c'est lui. Ben, c'est vrai que c'est un réalisateur qu'on évoque souvent. Oui, qu'on aime beaucoup.
0: Mais c'est vrai que c'est plus bon marqué une génération parce que c'était
1: vraiment bien, c'était vraiment drôle quoi, c'était vraiment drôle. il bah, y avait celle avec euh, le Sirtaki et ouais, le ouais. Kazakhstok, même réalisateur, il ouais, y avait euh, également une dans un, dans un grand 8. Ouais. Et c'est Alain Chabat ouais, Et cool. oui Orangina Marque commerciale française D'une boisson gazeuse Non alcoolisée faite à partir d'orange Et de citron Appartenant au groupe Orangina Suntory France Lui-même propriété Du groupe japonais oh, Et ouais Suntory. Bon Présente plus Alain Chabat Vous ne le saviez peut-être pas Mais c'est lui qui a réalisé Le film Didier Ah bon Mais sinon voici <rire> Quelques autres réalisateurs célèbres Qui se sont amusés Dans les publicités Michel Gondry A réalisé une pub Pour Levis En 97 mm -hmm. Ridley Scott ah, Qui oh. réalise une pub Pour Apple En 84 Incroyable Tony Scott Donc réalisateur quand même De Top Gun Et Spy Game Qui a fait une pub Pour Velouté Danone En 84 En France Deux ans avant Top Gun Le mec il fait la pub Velouté Danone Et il
0: est arrivé en disant Hey j'ai un film sur l'aviation Et j'ai fait La pub Velouté Danone Les gars You did the Velouté Danone
1: Commercial Jean-Pierre Genet qui a fait une pub pour Chanel en oui. 2009, il y retrouve d'ailleurs Audrey Totou, 8 ans après le fabuleux destin d'Amélie Poulain Et puis le dernier que j'ai noté c'est Martin Scorsese, Chanel 2010 C'est des grosses marques quand même donc il y a un peu de thunes à se faire Oui, bah, velouté <rire> Danone quand même hein Tony Scott
0: <rire> bah, C'est peut-être cette pub qui m'a donné envie d'en manger des veloutés C'est possible J'adorais ça citron. On a que 15 minutes. Oui, c'est vrai, Pardon. Dans quel sport depuis le 1er janvier euh, le port du protège-dents est connecté est-il obligatoire Connecté Eh ouais. Ah bon, c'est fou, non Mais connecté à qui mais À conne quoi
1: Connecté euh, à un ordinateur. Mais qui oui, mais euh, bon, il oui. y avait une petite explication quand même euh, derrière.
0: J'ai une petite explication. Ah,
1: voilà, quand même. Ah, en tout cas, je ne savais pas. Bah, oui, depuis le 1er janvier,
0: là, donc depuis, euh, depuis un peu plus d'un mois. Ok. Et ce sont bien sûr. Les valeurs de l'omalie Ça faisait longtemps les valeurs de l'omalie Bien sûr c'est le rugby euh, C'est obligatoire depuis le 1er janvier Les joueurs de rugby doivent euh, désormais porter des protèges d'hommes dents sur le terrain ah que bah, Vous savez pourquoi Mais non Puisque selon euh, diverses études Comme celle dirigée par l'université de Glasgow Publiée euh, par la BBC Je pensais qu'on avait le... Ah non c'était la NBC <rire> British Broadcast Company peut-être Certainement <rire> portant sur euh, le cerveau d'anciens joueurs de rugby révèle que ceux qui avaient une carrière plus longue étaient plus susceptibles de développer une maladie cérébrale dégénérative.
1: Oui, ouais. alors j'aurais pas foncièrement eu besoin de faire une étude pour, pour dire oui, ça. Mais bon, paraît logique. On
0: à à l'automne dernier, l'organisme international du World Rugby a décidé de rendre obligatoire l'utilisation des protège-dents connectés. Ils ont, okay. dépassé, euh, ils ont dépensé euh, je crois plus de 2
1: millions d'euros pour... Euh, ça, pour va, hein, ça va, à mon avis ils doivent se faire quand même beaucoup plus.
0: Oui, c'est vrai. Euh, pour équiper de capteurs euh, ces protège-dents qui Signale y a les mesures en temps réel, les chocs à la tête subis par les rugbymen, le protégeant connecté calcule aussi la force, la localisation encore la direction de chaque impact encaissé pendant un match. Euh, toutes ces informations sont envoyées au médecin présent au bord du terrain euh, qui euh, sait ainsi euh, presque de manière instantanée si un joueur subit une accélération de la tête supérieure ou au seuil fixé. Quoi. Donc, hein, mmh, euh, oui. voilà, en, en cas d'alerte, l'arbitre est informé, le joueur concerné est sorti pour subir un, un protocole commotion.
1: Bravo C'est vachement bien en fait. Ah oui, c'est bien Alors, c'est surprenant qu'ils aient pas voulu mettre ça dans leurs casques mais ils en portent pas tous des non, casques non
0: non, hein. non ouais c'est
1: ouais non y a, y a un casques des un... protèges oreilles ou ouais, je sais pas comment on appelle ça mais en tout cas oui c'est effectivement bien pensé et ça va dans le bon sens bah exactement après j'imagine qu'au bout d'un moment ils vont se rendre compte que de toute façon c'est super dangereux et ça sera interdit voilà c'est peut-être ce qui nous attend
0: mais euh, certains joueurs disent que ils sont très heureux d'avoir ça mais euh, du coup les protèges oreilles sont un peu plus épais un peu plus un peu plus ah ouais, large, ça doit être chiant un peu plus embêtant mais c'est comme à l'époque quand euh, ils ont décidé de mettre la barre euh, euh, au centre là de, de, des, des F1 il euh, y a une barre qui protège au-dessus du visage. Oui oui pour quand la voiture se retourne. Ouais, c'est ça. Et certains étaient contre et en fait, bah, on a bien vu quand euh, quand le le, le le conducteur français, euh, je sais plus comment il s'appelle, a fait une sortie de route. C'est ce qu'il a sauvé la vie. Okay. Donc euh, donc voilà. Des fois c'est un peu chiant, euh, mais c'est pour vous les gars donc. Euh...
1: donc oui, ça... Calmez-vous. Oh, ouais, bah,
0: écoutez j'ai envie de lancer un débat, je lance un débat. Euh, on va rester dans le sport je crois.
1: Personne n'a oublié l'épisode de, Niasna, de Niasna, Niasna. Comment on y arrive comment jamais Ouais, bah, euh, bon voilà. Je et je la suis grève suis. des joueurs de l'équipe de France de foot. Dix ans avant, en Australie, une athlète française avait quitté les JO et le pays avant même son entrée en compétition. De qui s'agit-il ah, Je me souviens de ça. Ah oui, ça avait fait grand ah, bruit. Oui, bien sûr. En plus, c'est euh, l'une des
0: légendes d'un sport. Euh, la ah bah, du sport
1: français en général. Oh, oui, c'est ouais, vrai, tout ça. simplement. Mais je me souviens de ça, oui. Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, née le 9 mai 1968 à Basse-Terre, en Guadeloupe, est une athlète française. Elle est avec la cycliste Félicia Ballanger. L'une des deux sportives françaises à être triple championne olympique et la seule française triple championne olympique d'athlétisme en 92 au JO de Barcelone sur 400 mètres et deux fois au JO d'Atlanta en 96 mmh. sur 400 et 200 mètres. Elle est également la deuxième à avoir réalisé le doublé aux Jeux Olympiques sur 200 et 400 mètres, Classe. la première avant étant l'américaine Valérie Briscoe houx et la première athlète, homme et femme confondus, avoir remporté lors de deux Jeux Olympiques consécutifs le titre du 400 mètres. Ouais, donc légende. Quoi. Eh oui, c'est une légende. Elle détient le record de France du 200 mètres, du 400 mètres, du 400 mètres et du relais 4x400 mètres. <rire> et donc à Sydney, en 2000, mm. elle décide de ne pas loger au village olympique avec les autres athlètes. Mais malheureusement pour elle, son hôtel est vite découvert par la presse. Et là, elle se dit harcelée et menacée. Et sur un coup de tête, mm. elle quitte le pays. Ah oui. À l'époque les chaînes d'infos n'existaient pas, mais cet événement sera le feuilleton de ces JO d'été euh, en Australie à ah Sydney. Oui. C'était vraiment euh, enfin, ça suivait d'ailleurs Sydney c'est oui c'est Sydney ouais, non ouais, j'ai ouais. un doute c'est pas oui, Melbourne si, je... non, bon bref Sydney. lors d'une escale à Singapour elle et son compagnon sont traqués par des dizaines de journalistes et une altercation éclate entre son mari et un journaliste euh, celle-ci cette altercation mm -hmm. euh, qui fera la une de tous les journaux en Australie et en France se règle finalement au poste de police l'incident sera ensuite traité par l'ambassade de France et perec rentre en France ça a marqué euh, ouais. la fin de, de sa carrière bah, là, elle ouais. reviendra un petit peu par-ci par-là mais mm -hmm. elle était au sommet du monde et c'est vrai qu'elle a exploser en plein vol bah c'est ça
0: mais on se souvient de ses euh, records et tout ça, mais on se souvient de ça aussi. Ouais, de bon ses mal. images aussi, où
1: on la voit comme une bête apeurée, un peu euh, suivie par les journalistes, avec euh, le hoodie sur la tête et tout, c'était assez terrible. Ouais. Et c'est vrai que les journalistes à l'époque ne lui ont pas fait de cadeau, alors qu'elle était effectivement cette légende ouais. du sport, qu'elle restera à tout jamais. Une ouais. Grande championne, marie Pérez qui nous a fait vivre des grands moments.
0: Merci marie jo Et on espère, euh, on espère la voir au JO 2024. Elle, por elle portera euh, forcément la, la flamme au moins. Bah, euh, oui, ce serait, légitime. Bien, ce serait légitime. On sait toujours pas qui va lui on s'en fout oh. Oh, Soyez un peu... Euh, non euh... Il <rire> n'y a pas de Non,
1: Oui toi. mais les JO,
0: <rire> non euh, Question numéro 4 Quelle expression désignant des conditions météorologiques catastrophiques avec pluie, vent, euh, froid ou encore de la neige est basée et surtout
1: cite un animal Facile oui. Oui. Bah la question est posée de manière un petit peu euh, saugrenue. Oui, merci. Donc on ne trouve pas tout de suite, je vous en prie, saugrenue n'est pas un, <rire> un compliment. <rire> Moi je le prends. Oui, bah oui, ça je sais. Oui. Titre. Titre oh, Pardon. Je... Un temps de chien. Ah oui <rire> Il
0: fait un temps à ne pas mettre un chien dehors fonctionne aussi. Exactement. Voilà. Vous voulez savoir pourquoi on utilise cette expression
1: Non. Alors, question suivante. <rire> en janvier. <rire> Vous voulez quand même... Allez. on a un
0: peu le temps, 9 minutes là. Euh, eh bien, pendant des siècles, les chiens n'avaient pas leur place dans les maisons. Ils étaient euh, même des bêtes méprisables. Mmh. Comme toujours, j'ai envie de dire. Oh. Euh, oh, ça va, je on dire, leur veut tu... pas de mal, mais je... moi j'ai peur. Oui, c'est vrai. Allez-y. On est team chat de toute façon ici La notion d'animal de compagnie n'existait pas bien sûr Ainsi avant on avait pour habitude de considérer le chien Comme un être sale, désagréable Et totalement impur, ce qui est toujours le cas aujourd'hui Alors quand de fortes pluies s'abattaient sur les villes Et les villages et que tout le monde pouvait se mettre à l'abri Les chiens restaient dehors Eh oui mmh. l'expression un temps de chien Vient de cette époque L'expression vie de chien euh, vient aussi de cette époque euh, Également chienne de vie Ou encore être la chienne du monde Ah bon, celle-là je la connais pas non plus <rire> Celle-là elle est un peu dure hein la ouais, chienne ouais, du monde. La chienne du monde, toi. C'est bah vraiment mince. dégueulasse. Ah oui, un petit bon, peu. Bah, voilà. Mais ça représente bien les chiens qu'on qu n'aime pas trop ici. Oh, oh, ça va, on les aime bien. Mais moi, je les, les, les aime loin. bien.
1: C'est juste que j'ai peur. Voilà. Bon, allez, cinquième question. En janvier 2003, Canal Plus se lance dans la télé-réalité. L'émission s'intitule 60 jours et 60 nuits. Vous vous en souvenez Deux noms. Elle suit le quotidien de deux chanteurs français. Alors, qui Après, ils ont vraiment pris les, ah, les, deux, euh... les deux opposés, quoi. Ouais, exactement. Ah oui pour les, euh, les, les réunions presse euh, et, et l'avant-première et tout c'était assez sympa de les, cro les voir se croiser Oui c'est clair il s'agissait de Joe Estar et Francis Lalanne. On ne peut pas faire plus opposé, je crois. 60 jours et 60 nuits, émission de Canal, diffusée du 4 janvier 2003 au 1er mars 2003. L'émission dans laquelle le rappeur Joe Estar et l'auteur, compositeur, interprète Francis Lalanne dévoilaient leur vie privée aux téléspectateurs. Diffusée quotidiennement en clair de 20h10 à 20h30 du lundi au vendredi. Euh, ça a attiré quand même jusqu'à 800 000 téléspectateurs. Quand même, quoi ce qui était euh, pas mal euh, bon, On pour l'époque. Voilà pour l'époque c'était pas génial non plus mais mmh. c'était euh, pas si mal Les deux chanteurs ont perçu un cachet dans le montant et resté confidentiel On a parlé de 300 000, 400 000 voire 600 000 euros pour le tournage de cette émission Ça s'inspirait évidemment un peu oui. de cette émission qui marchait du feu de dieu de Osborne Ah oui À l'époque euh, sur MTV vrai. avec euh, la, le générique magnifique à mmh. reprise de Crazy mais par Pat Boone Pet le jasmine crazy <truits> and that's how it goes <truits> millions of people <truits> living at foes
0: vous savez qu'on a affaire à cette tournée ouais oui ça sera peut-être le rappel ça merci oh <truits> putain <truits> Bien sûr que non, ce sera une perle en D'ailleurs, franchement, moi j'ai envie de faire un t-shirt, je vous le dis Oui, euh, oui, mais il avec... y a des cadeaux, il y a des t-shirts Oui, non, mais le t-shirt, ben, ce sera, sera peut-être le cadeau Avec oh, en, en gros derrière, une perle en bourre, une perle en bourre Non, non. est-ce que vous en pensez Oui Oui, oh Et je vais chercher une perle en immédiatement Sixième question et dernière question, on est déjà à peu près 12 minutes euh, Vous vous souvenez à la cantine quand on jouait à regarder dans le fond du Verdure Alex Pour voir quel âge on avait Oui Bien sûr, on l'a tous fait euh, Mais on sait aussi que ce n'est pas vrai Ce n'était
1: Désolé, je vous, je vous casse un peu. Non, non, non en vous vrai, saviez... j'ai jamais regardé euh, l'âge. Ah, euh, oui non, on avait des verdures, Alex, mais on... j'ai jamais regardé l'âge que oh, j'avais, quoi. Oh, Donc, que représ... Je connais cette, euh, oui. cette chose.
0: Que représente ce chiffre Si vous des... le savez, bravo, sinon
1: on va enfin résoudre ce mystère. C'est vrai ah, Oui. Mais où vous trouvez ces idées-là Parce que je... ça, vous l'avez pas chouré à tout le monde veut prendre sa place. Non, hein.
0: pas ça. Pas ça. Toutes les autres questions depuis... TLM, VPSP Oh Bam Voilà, si vous avez écouté l'épisode précédent, euh, vous dites qu'on a quand même travaillé ça pendant trois jours Alors c'est quoi ce chiffre Eh bien c'est le numéro de la machine qui fabrique le verre Ah bon eh oui, c'est nul. Hein, bah oui, c'est nul à chier euh, même. Si, si un verre présente un défaut, il est plus facile de retrouver la machine Duralex sur laquelle... Péter la gueule de la, la machine ait, euh, Il a été produit afin de vérifier son bon état de fonctionnement et la réparer si nécessaire. Il existe en tout
1: 50 machines. Ah, donc on avait entre euh, zéro, enfin entre 1 et 50 ans. Voilà, on n'a jamais eu plus de 50 ans. D'accord. Voilà.
0: Euh, Duralex est une entreprise française, bien sûr créée en 1927, très célèbre grâce à ses verres devenus cultes. Malgré toute la vaisselle qu'il a imaginée et fabriquée dans son usine, un seul modèle parmi euh, tous a su se démarquer, c'est celui que l'on retrouvait dans nos cantines lorsqu'on était petit à partir des années 80. Il s'agit du verre Picardie. Okay. C'est comme ça qu'on l'appelle si vous voulez l'acheter. Picardie. Et donc, euh, désormais, euh, eh bien vous savez que s'il si y a le numéro 43, c'est parce que c'est la machine numéro 43 qui a produit le R. Ça okay. casse un peu le
1: mythe. Hein. Ouais, non, bah c'est pas mal. C'est bien de savoir, effectivement. On n'aurait jamais su. Après, on ne voulait serait... pas forcément non. savoir, mais... Euh... Infos utiles et inutiles hey, les amis C'est comme ça deux fois par semaine oui. quand on est là Oui c'est vrai 40 mètres les gars Le quiz Et 15 minutes les gars Le quiz Et voilà En revanche je crois que la semaine prochaine on sera pas là Ah oui ouais, Ah on... oui vous êtes pas là toute bah, la semaine ouais, C'est ça Mais vraiment à partir de mars on va tout on va redonner Oui après les gens non plus sont pas en demande ah, Il y faut y être honnête
0: Il y a des gens en bas avec les panneaux
1: Oui mais mmh. oh, ça n'a rien trop à, trop à voir les <rire> oui, Voilà c'est ça
0: Bon prenez soin de vous et puis on se retrouve euh, non pas mardi mais dans, dans une semaine pour un nouvel épisode de Caropette les gars Le quiz Caropette les gars Le quiz Et aussi 15 minutes les gars Le quiz 15 minutes les gars Le quiz Ok bisous Le quiz Non ça c'était bisous Bisous